0: Hallo beim Top-Hotel-Spezial-Podcast. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und ich spreche hier heute mit Maria Mittendorfer, Geschäftsführerin bei Fair-Job-Hotels. Was macht Fair-Job-Hotels eigentlich? Ein ernanntes Ziel ist, das Image der Branche zu verbessern. Und warum das genau jetzt so wichtig ist und wie positives Storytelling aussehen kann, erzählt sie uns in dieser Folge. Außerdem sprechen wir über besorgte Mütter auf Branchenmessen und äh, warum man unbedingt mit ihnen in den Dialog gehen sollte. Und dann lösen wir noch das Rätsel um Ferdinand, der treue Begleiter, der die Geschäftsführerin auf ihrer Hospitality-Tour über 30.000 Kilometer begleitet hat und heute im wohlverdienten Ruhestand ist. Können Sie einfach in eigenen Worten äh, nochmal zusammenfassen. Was ist die Idee von Fair-Job-Hotels?
1: Mhm, das mache ich sehr gerne. Also die Idee von Fair-Job-Hotels äh, ist, dass wir letztendlich das Image der Branche nachhaltig verbessern, dass wir jungen Menschen, aber auch Quereinsteigern äh, zeigen, wie attraktiv, spannend, vielseitig die Branche ist. Ähm, in den letzten Jahren hat sich ja das Image doch ein bisschen, in ein, äh, oder Jahrzehnten eigentlich, in, den, in ein schlechteres äh, Licht gerückt. Und da hat sich Fair-Job-Hotels gedacht, oder der Vorstand damals vor... Sechs Jahren, ähm, dass man das ändern müsse, dass es viele faire Arbeitgeber bereits gibt, die sich dafür einsetzen für das Wohl der Mitarbeiter. Und äh, ja, so ist es letztendlich entstanden.
0: Ich erinnere mich noch gut daran, da gab es ja dann die Roadshow oder der offizielle Name war ja Fair Job. Hotels Trophy, genau. ähm, da waren Sie ganz, ganz viel unterwegs. Welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht?
1: Genau, ähm, das war letztendlich eine ganz spannende ähm, Zeit auch für mich. Da ging es 2019, also ein Jahr vor der Pandemie, dann auch los und ich beendete direkt vor der Pandemie dann auch ähm, die Tour. Das war spannend. Das waren letztendlich 30.000 Kilometer on Tour mit dem Ferdinand. Äh, so habe ich den Land Rover dann auch letztendlich äh, genannt. Ähm, und ich war letztendlich auf sehr vielen, Messen, Berufsausbildungsmessen, Schulen und so weiter äh, und bin in den Dialog gegangen, also mit potenziellen Berufseinsteigern und äh, die Erfahrung hat gezeigt letztendlich, dass die Branche für viele spannend ist, dass man aber natürlich von manchen dann doch hört, ähm, dass man sich es überlegen sollte ähm, und das ist ein Stück weit selbst gemacht, in den letzten Jahrzehnten ja auch gewesen und da muss man einfach sprechen, einfach zeigen, was man alles machen kann, äh, welche Möglichkeiten es gibt, welche Aufstiegsmöglichkeiten und das... Ja, es so mh, vielseitig ist wie kaum eine andere Branche. und Darüber muss man sprechen, wirklich über das positive, Stichwort positive Storytelling. Ja.
0: Gab es da ein besonderes Erlebnis auf der bei 30.000 Kilometern? Haben wir da bestimmt irgendwo mal was ganz Besonderes erlebt?
1: Ja, also es sind immer, jeden Tag aufs Neue, spannende ähm, Erfahrungen, Erlebnisse. Man, letztendlich war es so, dass man sehr oft bei den Messen gerade ähm, die besorgten Mütter, ähm, sich gekrallt hatte und äh, die eigentlich vorbeilaufen wollten und die fängt man sich dann natürlich. Und dann äh, meint natürlich auch eine Mutter und es waren dann auch mehrere Mütter oder auch Väter, die gesagt haben, ja so wie sie das erzählen, äh, klingt es doch wirklich sehr spannend und vielleicht, vielleicht sollte das die Tochter oder der Sohn dann doch machen. Also es war dann ähm, diese Überzeugungsarbeit oder diese Begeisterung, die man ja doch für die, äh, für die Branche hat und die Leidenschaft, dass man das äh, überträgt, dass das dann wohl ankommt und äh, ja.
0: Das ist eine gewisse Erkenntnis, die ja da ist, dass ja. man eigentlich zweigleisig fahren muss. Einmal die Auszubildenden selber dafür mhm. zu begeistern, in, in diese Branche reinzugehen und die Eltern.
1: Definitiv, ja. Letzteres Was? umso mehr. Ja.
0: Wie macht das, wie machen Sie das?
1: Ähm, also für mich ist es ja tatsächlich ganz einfach. Also ich äh, bin ja eigentlich schon seit vielen Jahren in der Branche, habe da auch äh, mit 15 Jahren eigentlich angefangen, so wie es in Österreich so ist mit der berufsbildenden äh, Und mir hat es immer gefallen. Also ich habe immer gebrannt dafür, bin immer gern arbeiten gegangen. Und wenn man das lebt, wenn man die Erfahrungen dann auch teilt und äh, ja, jeden Tag gerne dafür aufsteht, dann kommt es wohl beim Gegenüber an, habe ich mir sagen lassen, ja. <lacht>
0: Was macht eigentlich Ferdinand?
1: Ja, der Ferdinand, der ist mittlerweile in Heidelberg, ist niemals im Besitz von Fair Job Hotels. Ähm, Der, den haben wir eigentlich in Rente geschickt. Ja, also das war da anstrengend gut, für ihn. Oder? Ja, da geht es ihm gut. Genau, der ist er gut aufgehoben. Und ich bin mittlerweile ganz nachhaltig mit der Bahn unterwegs. Ja.
0: Wir wollen ja immer über das Positive sprechen. Also genau. es geht ihm bestens. Ja, ja. Genau, genau. Also Sie haben gesagt, man soll positiv formulieren, es ist sinnvoller als über schwarze Schafe zu sprechen. Mhm. Das ist Ihr, Ihr Weg, Ihr, Kampagnen, das ist Ihr Kampagnenziel, Ihre Strategie?
1: Definitiv. Genau, also die schwarzen Schafe lassen wir außen vor. Wir konzentrieren uns auf das Gute, das, was unsere Branche ausmacht. Ähm, und äh, wie Sie gesagt haben, das ist einfach unsere Stat Strategie. Ähm, auch geben wir keinen Raum letztendlich bei Medien. Wenn mal wieder der, der schlecht verdiente Koch da ähm, platziert wird, dann sagen wir dann, aber eigentlich äh, dem ist nicht so. Also schauen Sie mal, wie viele gute Arbeitgeber es gibt. Schauen Sie mal, äh, wie viele Hotels mittlerweile bei Fair-Job-Hotels sind. Gehen Sie doch zu den Guten. Wenn Sie sich einen Arbeitgeber äh, aussuchen, dann einen guten, ja. Mhm.
0: Also aber wenn mal was ist, ich meine, das ist ja klassisches Krisenmanagement, dann, dann muss man schon drüber sprechen.
1: Ja, definitiv. Nee, nee. Also so ist es dann schon. Ähm, dem widmen wir uns auch und wir, wir reden nicht alles nur schön. Nee, genau. Und da haben wir schon natürlich ein paar... Ähm, Baustellen, auch was die Stichwort Ausbildung betrifft, dass man das schon, das Ausbildungsmodell ähm, ein bisschen attraktiver gestaltet. Also da müssen wir schon gemeinsam anpacken. Mhm. Genau.
0: Können Sie es noch ein bisschen konkretisieren? Also attraktiver mhm. gestaltet, was heißt das genau?
1: Naja, also einfach, dass es zeitgemäßer wird. Also mhm. letztendlich... Auch die Ausbildung ist im Wandel, die jungen Menschen, ähm, die Generation Y, Generation Z, die ticken halt ein bisschen anders, äh, ohne jetzt da auf da ins Detail zu gehen. Aber ähm, Digitalisierung, also es ist so viel auf Social Media dann auch los, ähm, dann auch der Service ändert sich auch ein Stück weit. Ich sage jetzt nicht, dass man dann nicht mehr lernen sollte, dass man von rechts einstellt und so weiter und wie man an äh, den Tisch steckt, das gehört sich schon, aber einfach ein bisschen äh, spannender auch, ja für die jungen Menschen, dass man sich wirklich reinversetzt, was interessiert die wie können wir die abholen.
0: Und wie gehen Sie das an? Das ist ja, viele, viele, viele Inhalte sind ja, haben sich bewährt und sind schon lange strukturiert. Und wie ist da der Wandel? Wie, wie kann man da eingreifen? Wie geht das?
1: Naja, wir selber, also wir von Fiat hotels können es ja nicht da. Äh Ändern. Wir können nur Impulse geben, letztendlich an die Entscheidungsträger, ähm, natürlich dann auch mit DeHoga reden, IHK und so weiter, also dass man da einfach mal ähm, berichtet, wie denn der Status quo ist. Also letztendlich die Zahlen sagen es ja, die, die Ausbildungsplätze oder letztendlich jene, die eine Ausbildung starten, die gehen zurück. Mhm. Da muss man etwas tun, damit es wieder anders wird.
0: Also Wandel im Endeffekt äh, mhm. ist, ist ein Ziel ja. und äh, dafür setzen Sie sich ein. Aber ganz viel geht immer in Richtung Kommunikation, wenn ich Ihnen gerade zuhöre. Also Kommunikation ist, ist eigentlich ein, 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 ein ganz wichtiger Punkt Ihrer Arbeit. Ja,
1: Communication is key. Also das sage ich schon auch immer wieder, auch äh, nach außen, aber auch nach innen. Also letztendlich, dass wir auch mit unseren Partnern ähm, immer kommunizieren, dass wir Ansprechpartner sind, dass wir diesen dieses Netzwerk, oder diese Vernetzung dann auch ermöglichen. Ähm, und da haben wir auch, ähm, sagen wir mal so, die Erfahrung zeigt da auch, dass jedes Hotel solch, so einen großen Erfahrungsschatz hat. Also jeder hat von uns so eine Lernkurve äh, und dann vernetzt man sich und sagt man, naja, das lief nicht so gut, aber das. Und wenn man sich da zusammentut und äh, gemeinsam ähm, dran arbeitet, dann kann da ja was Gutes rauswerten.
0: Mhm. Ähm, Fair Job hat ja... Einerseits äh, Überschneidung gleich mit anderen Verbänden, vielleicht mhm. auch Gemeinsamkeiten mit Verbänden, wie gehen Sie damit um? Ähm, kooperieren Sie dann mit anderen Verbänden? Haben Sie da einfach Gespräche? Äh, wie muss man sich das vorstellen?
1: Mhm. Also ich sag mal so, jede, jeder Verband, jede Vereinigung, die hat so ihre Daseinsberechtigung. Da gibt es ja schon viele, die gibt es Jahrzehnte. Und von Pferdjobotels gibt es ja wirklich erst seit sechs Jahren. Ähm, aber auch da bin ich ein Fan von Kooperation, Synergien schaffen, jeder hat seine Stärken. Ähm, unsere Stärke ist äh, das HR, letztendlich alles rund um das Personal, rund um, um den Menschen und um die Mitarbeiter. Ja. Äh, und da fokussieren sich die anderen Verbände auf andere ähm, Aufgaben. Und da muss man sich natürlich zusammentun. Also da ist ja auch Vorstandsvorsitzender Alexander Eisenbreier wirklich drauf und dran, dass wir uns da vernetzen und auch auf Verbands Ebene da auch nochmal besser zusammentun.
0: Mhm. Der Job äh, ist in erster Linie in Deutschland unterwegs, ähm, aber jetzt äh, soll es auch nach Österreich gehen, da gibt es ja jetzt äh, erste. Äh ja, Hotels, oder die jetzt auch Mitglied geworden sind.
1: Ja, genau. genau. Da liegen Sie richtig. Ähm, letztendlich die letzten sechs Jahre war es ja nur in, war, äh, Fair Job Hotels in Deutschland vertreten und wir haben uns dann einfach gedacht, ähm, dass wir die Idee auch über die Grenzen hinausbringen können. Und äh, Sie hören ja, ich bin Österreicherin und mein Traum und Ziel war es immer, dass wir Fair Job Hotels auch in die Heimat bringen. Weil letztendlich haben wir alle dasselbe Ziel und dieselbe Vision und warum dann nicht auch in Österreich, der Schweiz oder Südtirol, wobei wir jetzt ein Soft Opening mit Anfang 2022 erstmal in Österreich gemacht haben und bereits zwei Hotels akquirieren konnten. Es folgen mehrere, das macht natürlich große Freude, wenn das auch so angenommen wird.
0: Also von da ein gutes Feedback, die Idee kommt an, auch in Österreich.
1: Definitiv, ja.
0: Wie viele Mitglieder sind es jetzt momentan nochmal in Deutschland?
1: Wir sind bei 85 und insgesamt. Ja.
0: Gibt es eine Vision, wo es hingehen soll?
1: Ja, das ist eigentlich eine gute und berechtigte Frage. Alexander meinte vor einigen Jahren dann so um die 150 wäre gut. Ich denke, und ich habe es ja schon erwähnt, wir setzen auf organisches Wachstum. Wenn das Team organisch mitwächst und die Nachfrage da ist, dann könnte es auch weitaus mehr werden, von mir aus. Ja.
0: Und gibt es geografisch eine Vision?
1: Ich sage mal so, erstmal bespielen wir den deutschsprachigen Raum und dann schauen wir, was die Zukunft bringt.
0: Frau Mittendorfer, danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Kruse. Musik